0: Ich weiß noch, wo wir in New York saßen und dann wie eine Bugwelle dieses Stück ähm, mich in den Sessel gedrückt hat.
1: Seit Jahren ist es das begehrteste Theaterticket in New York. Rekordhalter mit mehr als 50 Auszeichnungen und Theaterpreisen, darunter elf Tony Awards und der Pulitzer Preis. Das Hip-Hop-Musical Hamilton über den ersten Finanzminister der USA.
2: Krasser Typ, ich hätte den gerne mal getroffen. Ich weiß nicht, ob er so funky war wie im Musical. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eher so ein richtig trockener Nerd, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und mit irgendwelchen Finanzvokabeln um sich schmeißt. Der erste Gedanke
3: war, das kann man ja gar nicht übersetzen. Wie soll man das in Deutschland machen? Die Komplexität der Musik, die Komplexität des Tanzens. Keine Ahnung, aber eigentlich muss man es machen.
1: Schlagfertige Rap-Battles treffen in Hamilton auf eingängige Popballaden, klassische Showtunes auf RB-Elemente.
4: Das ist in den Billboard Rap Charts vorne gewesen. Das hat einfach viel größere Kreise gezogen, kulturell, als nur die Leute, die sich sowieso für Broadway-Musical interessieren.
1: Die Besetzung, bestehend fast ausschließlich aus People of Color, hat in den USA schon Theatergeschichte geschrieben.
3: Beim Kopf habe ich mir immer gedacht. Falls diese Show mal in den deutschsprachigen Raum kommt, will ich unbedingt Audition
2: machen.
5: It's more than just a job, it's a dream,
1: I guess, come true.
2: Das größte Ding, was ich jemals gewuppt habe in meinem, in meinem Leben.
1: Derzeit wird Hamilton nicht nur am Broadway, sondern auch in London und Melbourne gespielt. Und jetzt kommt Hamilton auch nach Deutschland.
6: In the room where it happens. Hamiltons Weg vom Broadway an die Elbe. Ein Feature von Eva Garte.
1: Das Musical Hamilton zeichnet die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Alexander Hamilton nach, einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Als uneheliches Kind in prekären Verhältnissen auf der Karibikinsel Nevis aufgewachsen, arbeitet er sich im 18. Jahrhundert in New York ganz nach oben. Wird Adjutant George Washingtons, heiratet in eine der angesehensten Familien des Landes ein, kämpft im Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer, entwirft die neue Verfassung, wird erster Finanzminister der USA und stolpert schließlich über eine außereheliche Affäre. 1804 stirbt Hamilton in einem Duell mit seinem Rivalen Aaron Burr. Sein Gesicht ziert noch heute die 10-Dollar-Note.
0: Migration,
1: Revolution, Politik, Liebe und Drama. Alexander Hamiltons Biografie hat alles, was man für ein spannendes Bühnenstück braucht. Sieben Jahre hat der Autor und Komponist Lin-Manuel Miranda an dem Musical gearbeitet. Bereits 2009 präsentierte er dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama und seinen Gästen bei einer Gala-Veranstaltung im Weißen Haus erste Entwürfe der Songs. Seitdem zählen Obama und seine Frau zu den größten Fans des Musicals. Michelle Obama nannte Hamilton das beste Kunstwerk, das sie je gesehen habe. Für Frederik Döhl, Musikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, liegt der Erfolg von Hamilton vor allem in der künstlerischen Qualität des Stücks begründet, aber nicht nur. Es hat
4: eine enorme Quantität an Hits. Sie haben einfach sehr, sehr gute Songs, wahnsinnig eingängig. Und gleichzeitig transportieren sich diese wahnsinnig gut auf die Bühne. Die haben eine hohe, dramatische Qualität, hat ein eher langweiliges Thema, nämlich die Gründung der USA und zu aus dem Blickwinkel der Gegenwart. Und da kommen sozusagen die bonus rein, die das, glaube ich, auch wahnsinnig spannend machen. Das ist die Castingfrage. Also alle bis auf den englischen König, George III., mit, mit People of Color zu casten die letztlich weiße Männer spielen, ist ein
2: Statement.
4: Dann die Nutzung von Hip-Hop. Hip-Hop ist auch vorher schon genutzt worden im Musical-Bereich, aber nie mit dieser Virtuosität und vor allem diesem Mehrwert für die dramatische Anlage eines stücks Hip-Hop hat den großen Vorteil, dass es anderes als gesungenes Wort, die erlaubt viel, viel mehr Textstrecke auf die Zeit zu schaffen. Und das natürlich für einen Plot wie hier, wo sehr viel erzählt werden muss, wo wir letztlich fast 40 Jahre an Handlungszeitraum überspannen, ein wahnsinniges Asset. Und das Letzte, was natürlich vor allem bei der Originalproduktion ein Riesenthema war, ist das mit Miranda, Letztlich der Typ, der hauptverantwortlich ist für das Musical, selbst als Darsteller der Hauptfigur auftritt. Das kommt einfach wahnsinnig selten vor. Von Song, Lyrics, Buch, Musik von ihm bis dahin, dass er die Hauptfigur ist. Man muss sich vorstellen, das wäre so, als wenn ich Wagner im Tristan sehe. Ne? Das ist einfach eine ganz
1: ungewöhnliche Konstellation. Das ist jedoch nur eine Seite der Rezeption von Hamilton. Im akademischen und journalistischen Diskurs wurden andere Fragen gestellt. Vor allem die Frage, Oh, hier ist sozusagen Hauptthema amerikanischer Geschichte, wie wird
4: denn damit umgegangen? Vom Casting bis dahin, dass es natürlich kein Geschichtsbuch ist, was er erzählt, sondern er die eine oder andere Freiheit nimmt, Sachen zum Beispiel zu verdichten im, im Dienste des Plots. Ist das okay? Welches Geschichtsbild wird dir hier gezeigt? Ein großes Thema war, dass du auf der Bühne keine Sklaven siehst. Und das ganze Sklavereithema steht einfach wahnsinnig am Rande. Und wie tief geht eigentlich hier dieses ganze Diversitätsthema? Ist es letztlich ein Gag für diese Nummer? Funktioniert das gut oder kommen wir tatsächlich strukturell weiter? Das ist was, wo viel darüber diskutiert wird, nach wie vor.
1: 7. Dezember 2020 noch 669 Tage bis zur Premiere. Ich bin in der Hamburger Speicherstadt bei Stage Entertainment. Die Musical-Produktionsfirma will die deutschsprachige Erstaufführung von Hamilton in Hamburg auf die Bühne bringen. Heute findet unter erschwerten Corona-Bedingungen die letzte Runde des mehrstufigen Casting-Prozesses statt.
7: Ich möchte heilen zum Beinstock
2: und Geist, nur du Schaden zu stricken. Je m'appelle Lafayette, ah oui, oui, mon ami, de l'Ancelot aus dem revolutionären Die Welt
5: weiß, du brachtest dies Mädchen hier in unser Bett und hast für einen
7: Namen zwei Länder.
1: Sie alle wollen da rein, um dabei zu sein, wenn Hamilton nach Deutschland kommt. Doch erstmal müssen Sie die Verantwortlichen des US-amerikanischen Kreativteams von ihren darstellerischen Qualitäten und Fähigkeiten überzeugen.
8: Äh, komischerweise, ich bin aufgeregt, es hält sich aber noch gut in Grenzen gerade.
1: Tersha Botha stammt gebürtig aus Südafrika, lebt aber schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Sie war unter anderem in dem Musical Bodyguard zu sehen. Jetzt wartet sie im Flur vor dem Audition-Raum darauf, aufgerufen zu werden.
8: Ich will nicht wissen, wie es mir geht, wenn ich dann tatsächlich da drin stehe. Ich weiß es nicht. Hobe dann.
1: Der Audition-Raum unter dem Dach des historischen Lagerhauses hat unverputzte, weiß getünchte Wände, schwere Holzbalken unter der hohen Decke und einen Tanzboden. An zwei Seiten sitzen mit Corona-Sicherheitsabstand die Verantwortlichen von Stage Entertainment. An der Stirnseite des Raums sind drei Bildschirme aufgebaut. Das US-Kreativteam, bestehend aus Regisseur, Musikdirektor und Choreograf, ist per Videokonferenz zugeschaltet. Musikdirektor Kurt Crowley hat Hamilton am Broadway dirigiert und begleitet nun die deutsche Produktion.
5: Part of the fun of doing it somewhere else is getting to meet a whole new different.
1: Ein Grund,
9: warum es Spaß macht, die Show woanders auf die Bühne zu bringen, ist, dass man so viele neue Darsteller und Darstellerinnen kennenlernt. In den USA kennen wir mittlerweile so ziemlich alle Musical-Darsteller. Hier treffen wir jede und jeden zum ersten Mal. Außerdem ist es spannend zu erfahren, was sie ja, bisher gemacht haben. In welchen Stücken haben sie gespielt? Waren sie mal an einem Staatstheater? So gibt's gibt es bei uns in den USA ja gar nicht. Das ist für uns alles total neu.
1: Ich sehe die Audition von Christina Love. Sie hat in dem Musical Tina die Hauptrolle der Tina Turner gespielt. Heute spricht sie für die Rollen der Angelica und der Eliza vor. Dafür hat sie sich in ein goldenes Leopardenprint Outfit geworfen. Sieben Songs muss sie vortragen, Regieanweisungen befolgen. Aufnahmen sind nicht gestattet. Obwohl sie während der Audition selbstsicher, ja beinahe locker wirkt und mit den Entscheidern an den Bildschirmen scherzt, verhaspelt sie sich bei einem Song und muss neu ansetzen. Nach der Audition fällt die Anspannung von ihr ab.
5: Erleichtert. Ich fühle mich sehr erleichtert. Ähm, ja, man bereitet sich vor und tut alles, was man kann. Und lässt es einfach raus und hofft, dass das gut gelungen hat. Ja. <lacht>
1: Eine, die mitentscheidet, wer die Rollen in Hamilton bekommt, ist Produzentin Simone Linhoff. Sie hat hohe Erwartungen an die Darstellerinnen und Darsteller.
10: Also das sind ja die finalen Auditions. Das heißt, wir begleiten ja die Damen heute schon äh, über fast ein Jahr jetzt. Und ähm, dieses Musical, das ist wirklich... So ein Ritt ist das. Ne? Also man, man bekommt unglaublich viele Stücke, die man lernen muss und auswendig lernen. Das heißt, ähm, das muss man wollen.
1: Sie weiß auch, wie bitter es ist, wenn man am Ende dann doch nicht genommen wird.
10: Ja, ich, das ist natürlich immer furchtbar, wenn man das dann nicht bekommt. Das ist grauenvoll. Und alle wissen ja, wer da im Rennen ist. Ne? Das sind alle großen Namen, die man sich nur ausdenken kann. Also das ist schon... Wow, ja, also da, das, das merkt man ja auch, die sind schon äh, sehr nervös und ich hoffe, dass sie auch Freude haben, dieses Material zu arbeiten.
4: Das ist ein Stück, das extrem von der Cast lebt, von den Darstellern. Musikwissenschaftler Frederik Döll. Und zwar nicht nur die Hauptrolle, sondern sehr viele Rollen in diesem Stück brauchen sehr, sehr technisch gute, aber auch ausdrucksstarke,
1: schauspielerisch starke Darstellerinnen. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, haben Simone Linhoff und ihr Team über die Grenzen der reinen Musical-Welt hinausgeblickt und auch Persönlichkeiten aus der Rap- und Pop-Welt gezielt angesprochen. Und was? Der Zunächst für mehrere männliche Rollen vorgesprochen hat, ist Benny Monteiro, gebürtig aus Brasilien. Er lebt seit 14 Jahren in Deutschland und hat unter anderem in Die Eiskönigin auf der Bühne gestanden. Zuletzt hat er sich in den Auditions auf die Titelrolle des Alexander Hamilton konzentriert. Das Vorsprechen, Tanzen und Singen über Videokonferenz fand er schwierig. Ich fand
7: das ein bisschen. Uh Kalt, weil es gibt einen Delay und normalerweise kann man spüren in den Raum, okay, was ich jetzt gemacht habe, war gut oder mh, vielleicht noch nicht. Und das war so ein bisschen schwierig. Ah, okay, ich könnte nicht wirklich sagen.
1: Insgesamt glaubt er aber, dass es ganz gut gelaufen ist für ihn. Es war nicht alles
7: perfekt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich gezeigt habe, wie Hamilton sein würde, wenn ich die Rolle spiele. Und das ist wichtig bei Audition, weil ich glaube, sie erwarten nicht, dass alles perfekt ist, sondern sie wollen wissen, was ist deine Meinung oder deine Vision zu der Rolle. Und das war ich, ich war zufrieden damit.
1: Ja. Benny Montero ist überzeugt, dass die Rolle sein Leben grundlegend verändern würde. Das Musical heißt Hamilton und
7: Hamilton zu spielen, das, das ist ja sehr groß. Sowas habe ich nie in meinem Leben gemacht. Das wäre für mich ein Traum, wirklich ein, ein Geschenk. Jeden Abend ins Theater zu gehen und um diese Geschichte zu erzählen. Ich weiß, dass diese Erfahrung würde aus mir ein anderer Schauspieler und eine andere Person machen. <lacht>
1: Zurück ins Jahr 2015. Damals hatte Hamilton am Broadway Premiere. Kurz danach reist das Team von Stage Entertainment nach New York. Das ist nicht so wie eine Shoppingtour, aber man geht dann
3: alle Jahre durch andere Produktionen in New York, guckt sich die neuesten Shows an, um zu sagen, ist es für uns oder also
1: ist nicht. Clemens Weißenburger, Leiter der Bühnentechnik. Produzentin Simone Linhoff und Castingdirektor Ralf Schädler haben Hamilton-Schöpfer Lin-Manuel Miranda noch persönlich in der Titelrolle gesehen.
0: Ich weiß noch, als Simone und ich das Stück zusammen in New York gesehen haben und ich so gefühlt gedrückt wurde in diesen Sitz von diesem gewaltigen Epos.
1: Dass Hamilton nach Deutschland kommen sollte, war danach schnell klar. Die Frage war nur, wie.
0: Also, ich war jenseits von beeindruckt. Das ganze Ding ist ein Textgebirge, wo ich gar nicht weiß, wie man das erklimmen soll, weil, also in anderen Stücken gibt es immer Szenen und dann vielleicht einen Song und das Stück hier ist durchkomponiert und es geht um Sprache und, und, und es geht um die Gewalt und um, um die Wichtigkeit und um die Schwere von Worten und was man mit Worten alles erreichen kann.
1: Wortgewalt, Textgebirge, Sprachwitz, gegossen in unverwechselbare Songs. Kann man das überhaupt übersetzen? Laut Frederik Döhl hat man auf dem deutschen Musicalmarkt kaum eine
4: Wahl. Die Erwartungshaltung ist einfach, dass es übersetzt ist. Und ob es bei Hamilton funktioniert, es kann sehr gut funktionieren. Es gibt sehr, sehr guten, auch sprachlich sehr, sehr guten Hip-Hop in Deutschland. Wenn die in der Lage sind, auf dem Niveau eigene Lösungen zu erarbeiten, ist das was, was das Stück stärken kann, was auch insgesamt das Thema Sprache im Musical voranbringen kann. Wenn die schlecht gemacht ist, die Übersetzung lahm gemacht ist, nicht rankommt an den Wortwitz, den das Original hat,
1: dann wird es Hamilton, glaube ich, schwer haben. Es musste also eine deutsche Übersetzung her. Und zwar eine, die funktioniert.
10: Es war Voraussetzung für Lin-Manuel, den Autor, dass wir das schaffen, auf Deutsch zu übersetzen. Er war sich erst nicht sicher. Wir waren uns da auch nicht sicher. Muss man ganz ehrlich zugeben. Wir haben behauptet, dass wir es schaffen. Und dann haben wir überlegt, wie, wie bekommen wir das hin? Und das war sehr schnell klar, dass wir ein Team brauchen. Und zwar jemand, der von der Webseite kommt und das versteht musikalisch, der auch diesen, diesen ja, so Edge da reinbringt und auch einen gewissen Mut hat und eine Hutzpe und, und auf der anderen Seite jemand, der aber technisch Musical übersetzen kann, der weiß, wie das funktioniert, der weiß, auf was man achten muss.
1: Dem Berliner Rapper und Songwriter Sarah Finale wurde der Musical-Autor und Übersetzer Kevin Schröder an die Seite gestellt. Beide mussten für dieses Projekt ihre künstlerische Komfortzone verlassen und sich auf neues Terrain begeben.
2: Im Rap ist alles immer ein bisschen laid back, das heißt, die Spur ist immer ein bisschen hinter dem Takt minimal, was so eine gewisse Coolness erzeugt. Im Musical ist alles sehr on point, sehr getimed, alles notiert. Also jeder kleinste Furz ist da notiert.
1: Mehrere Monate haben sich die beiden in Sera Finales Küche in Berlin verkrochen, viel Kaffee getrunken und sich die beinahe 50 Songs und mehr als 25.000 Worte vorgeknöpft.
0: Das ist dreimal so viel wie so ein durchschnittliches Stück, aber das Stück ist natürlich nicht dreimal so lang wie jedes andere Stück. Das heißt, das Musical hat ein
2: wahnsinnig hohes Tempo. Das ist super dicht. Es ist auf fünf Ebenen gleichzeitig schwierig. Texten, Flow, dann Binnenreime, ganz eklig. Und äh, vor allen Dingen auch manchmal Reime über 20 Zeilen.
8: Wegen meiner Eloquenz und meinen Ideen Bin ich Männern, auch zu männlich, zu tief und ungehemmt. Ich erkläre mich selbst für unabhängig.
2: Und in der letzten Zeile fällt einem auf, dass das Wort aber irgendwo anders wieder auftaucht. Und da aber in einem anderen Kontext ist. Das heißt, man musste nochmal von vorne anfangen.
1: Nicht das einzige Mal, dass die beiden Kurzformziel nochmal umdenken mussten. Neben mehrdeutigen Begriffen lauerten weitere Fallstricke in der
2: komplexen Choreografie. Wir haben dann alles übersetzt, ein halbes Jahr, und dann kam jemand und er sagte, Momentchen mal, die Choreo sitzt ja völlig auf anderen Wörtern im Deutschen als im Englischen. Und ähm, das war natürlich krass. Sollte ein halbes Jahr dauern, am Ende des Tages sind es drei Jahre geworden.
1: Ziel war es, sämtliche Feinheiten des Texts vom Englischen ins Deutsche zu übertragen. Vieles konnte allerdings nicht eins zu eins übersetzt werden. Zum Beispiel die zahlreichen Zitate, die auf US-Hip-Hop-Kultur
2: verweisen. Im Amerikanischen ist das natürlich so, wenn jetzt diese Rap-Zitate kommen, dann freuen sich die Menschen, weil das emotional sofort reingeht und auch was verbindet, was sie in ihrer Jugend erlebt haben. Und deswegen haben wir natürlich Zitate genommen, die in deutscher Sprache sind und die auch in Deutschland einen Kultstatus haben. Das eine Beispiel ist von Schwester S. Du bist ein Baby, ich Dein Badewasser saufen. Schwester, Schwester.
1: Die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Hamilton-Team hat Sera-Finale als kollegial empfunden. Trotzdem galt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es gab Rückübersetzungen vom Deutschen ins Englische, sodass jede Zeile der deutschen Fassung vom Autor Lynn manuel Miranda abgesegnet werden konnte. Seraphinale Finale weiß, dass es trotz allem schwierig werden wird, die eingeschworene Fangemeinde des Originals von der deutschen Fassung zu überzeugen. In Hamilton-Fankreisen wird die Übersetzung der Songtexte schon seit Jahren mit Spannung und auch Skepsis erwartet.
2: Natürlich wird es die geben, die sagen, ja, ist total uncool auf Deutsch. Aber ja, ganz ehrlich, das sind immer die Nörgel-Manfreds, die am Anfang der nicht dabei sind und zum Schluss aber dann die Ersten sind, die dann wieder sagen, also ich wusste es, das, das hat total hingehauen.
1: Trotzdem ist Zerafinale nervös, wenn er an die Premiere denkt.
2: Die einzige Sorge, die Kevin und ich uns gemacht haben, ist, dass ja viele im Musical-Bereich aus Holland kommen, aus England kommen, aus irgendwo kommen und dass man das dann nicht wirklich verstehen könnte. Und dann wäre die ganze Übersetzung auch für die Katz. Wenn du da irgendwie einen krassen, geschichtsträchtigen Satz sagst, der dann aber den du akustisch nicht wirklich verstehen kannst, weil das nicht Muttersprache ist.
1: 26. Juli 2022. Noch 69 Tage bis zur Premiere. Mein nächster Termin ist anderthalb Jahre später. Corona hat die Produktion von Hamilton ausgebremst. Die Premiere musste mehrfach verschoben werden. Doch jetzt geht es endlich los. Heute ist der erste Probentag. Tersha Botha und Christina Love sind nicht dabei. Sie haben es nicht in den Cast geschafft. Benny Montero lag mit seiner Einschätzung richtig. Seine Audition war tatsächlich gut gelaufen. Er hat die Titelrolle ergattert. Vielleicht auch, weil Alexander Hamiltons Geschichte ihm vertraut ist. Ein Immigrant, der ins Ausland geht und er hat so klar sein Ziel.
7: Und ich habe, oh, okay, das habe ich auch gemacht, als ich hier gekommen bin nach Deutschland. Und ich dachte, okay, ich kann die Geschichte gut erzählen. Ich.
1: Heute trifft Benny Montero zum ersten Mal auf das komplette Ensemble, lernt alle seine Kollegen und Kolleginnen kennen. Auch das Team aus den USA ist jetzt bis zur Premiere vor Ort. Also die drei, die während der Auditions größtenteils nur per Videokonferenz zugeschaltet waren. Regisseur Patrick Vessel, Musikdirektor Kurt Crowley und Choreograf Michael Mindlin. Sie alle trudeln nach und nach ein in der Cafeteria von Stage Entertainment. Auf dem Tresen liegt eine lange Reihe Namensschildchen. Und neben jedem Namensschildchen ein Paket mit Hausausweis, Spinschloss, Wasserflasche und einem großen Ordner mit der Partitur des Stücks.
6: You know I'm
4: I'm the die
1: auch wenn auf Deutsch gespielt wird, Probensprache ist Englisch. Die 34 Darstellerinnen und Darsteller, auch hier fast alle People of Color, kommen aus 13 Ländern. Jolt Jaber, der Theaterleiter des Operettenhauses, begrüßt die versammelte Mannschaft.
6: Day, hey.
1: Im Anschluss werden die Ensemblemitglieder durch die Räume geführt. Hier werden sie in den kommenden Monaten viel Zeit verbringen. Es gibt einen Raum für Gesangstraining, wo mit einem Stimmcoach an Aussprache, Betonung und Vokaltechnik gearbeitet werden kann. Einen Raum für Physiotherapie, denn tänzerisch wird den Darstellern und Darstellerinnen einiges abverlangt. Und natürlich die eigentlichen Probenräume. Dort findet anschließend eine Vorstellungsrunde statt. Die Darsteller und Darstellerinnen beäugen sich gegenseitig. Nervosität liegt in der Luft. Dann richtet Regisseur Patrick Vessel das Wort an die Gruppe.
6: Dieses Stück existiert und funktioniert nur durch die Menschlichkeit derer, die es machen. Es wird Höhen und Tiefen geben in den nächsten Wochen, auch schwierige Momente. Die, an die ihr euch immer wenden könnt, sind die anderen hier in diesem Kreis. Jeden Morgen und jeden Abend werden wir uns so versammeln. Jeden Tag werden wir einen Schritt weitergehen, gemeinsam. An manchen Tagen wird es sich anfühlen wie ein Schritt seitwärts oder wie ein Schritt zurück, aber ihr könnt auf den Prozess vertrauen. Wir werden dahin kommen, wo wir hin müssen. Es hat so lange gedauert, bis wir euch alle gefunden haben. Ich möchte euch danken für alles, was ihr getan und investiert habt, um hier in diesem Kreis zu stehen. Ich weiß, das war keine Kleinigkeit. Und jetzt kann ich es kaum erwarten, loszulegen. In diesem Sinne, moin moin.
1: Patrick Vessel ist seit acht Jahren die rechte Hand von Hamilton-Chefregisseur Thomas Cale vorher hatte er Politikwissenschaften studiert und als Sonderschullehrer in Brooklyn gearbeitet.
11: Ich
6: höre noch die Voicemail in meinem Ohr, die Thomas mir 2014 geschickt hat. Er sagte nur: "Russell, hier ist Kale. Ruf zurück, ich werde dein Leben verändern." <lacht> er wusste Bescheid und er hatte recht, er hat mein Leben verändert.
11: My life is, has, has absolutely changed.
1: Seitdem hat Patrick Vessel nicht nur am Broadway mitgearbeitet, sondern bereits mehrere Hamilton-Produktionen weltweit eigenverantwortlich begleitet. Trotzdem ist selbst er leicht angespannt an einem Tag wie diesen. Es ist das erste Mal, dass die Show übersetzt wird. Ich habe
6: so viele offene Fragen und spüre so viele neue Möglichkeiten wie noch nie.
1: Zurück in der Vorstellungsrunde ist als nächstes Choreograf Michael Mindlin an der Reihe. Mein Herz rast. So aufgeregt
12: war ich schon lange nicht mehr. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin richtig zittrig. Bin ich der Richtige für den Job? Schaffe ich das? Diese Zweifel kommen bei mir immer wieder hoch. Wenn ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Also Ich glaube, ja, das ist normal. Ich will natürlich nichts auf euch projizieren.
5: Ich <lacht> auf euch projizieren. Aber
12: solche Gefühle kennt wahrscheinlich jeder hier in diesem Raum. Solange wir uns bewusst sind, dass uns diese Gefühle verbinden, haben wir Zugang zu der Menschlichkeit, die Patrick gerade erwähnt hat. Lasst uns zusammen zehn Hammerwochen haben.
0: Die Stimmung ist vibrierend im Cast, also wie ein Footballteam und wie ein Rudel Wölfe sind wir miteinander und es kann großes, großes geschehen mit uns und ist ja auch
1: schon heute. 30. August 2022, noch 37 Tage bis zur Premiere. Während die Darstellerinnen und Darsteller weiterhin in der Speicherstadt proben, wird im Operettenhaus auf St. Pauli mittlerweile die Bühne für Hamilton aufgebaut. Rund 40 Bühnentechniker und Kulissenbauerinnen sind Tag und Nacht im Einsatz, damit alles rechtzeitig fertig wird. In einer Woche soll das Ensemble mit seinen Proben hierhin umziehen. Doch davor ist noch einiges zu tun. Berge von Kabeln liegen in den Ecken. Werkzeug ist auf dem Boden verstreut, sieht alles noch ziemlich chaotisch aus, ist aber, zumindest stellenweise, bereits Teil des Bühnenkonzepts.
3: Dieser Raum soll auch ein bisschen darstellen, das Haus von Amerika. Und man sieht vom ersten zum zweiten Akt, dass gebaut wird. Also man sieht überall Bauelemente nachher drin. Ein Eimer, eine Schaufel, Sachen zum Verputzen.
1: Backsteine stehen überall rum, Seile und sowas alles. Clemens Weißenburger, Leiter der Bühnentechnik, weist in Arbeitshosen und Sicherheitsschuhen den Weg über die Baustelle. Er möchte mir das technische Highlight der Show vorführen. Zwei im Boden eingelassene Drehbühnenelemente, die sich in unterschiedliche Richtungen bewegen. Für heutige Musical-Standards zwar kein sonderlich aufwendiges Bühnenelement, in Hamilton wird es aber äußerst effektvoll eingesetzt. Die große Frage
3: ist ja immer, wie stellt man verschiedene Orte dar? Hamilton hat sehr, sehr viele Orte über sehr, sehr viele Jahre. Und man kann das natürlich mit großen Bühnenbildern darstellen, die rein und raus fahren, man kann das über Videotechnik darstellen heutzutage. Aber hier ist es sozusagen, nein, wir wollen das nur mit den Darstellern und mit Requisiten darstellen. Und da hilft die Drehscheibe eben schnell, Sachen zu ändern, Szenen vorzubringen, Szenen wegzubringen, einfach indem man sie von vorne nach hinten dreht, ins Dunkle hinein, aus dem Dunklen heraus. Oder eben mit beim Tanzen die ähm, Gefühlswelt zu unterstützen. Es gibt Momente, da wird wild getanzt, dass die Drehscheibe schnell, und dann es so Slow-Mo-Effekte. Das heißt, die Darsteller bewegen sich langsam, die Drehscheibe dreht sich auch ganz langsam mit den Darstellern mit, um die ähm, Effekte dann stärker zu unterstützen.
1: Neben der Drehbühne werde in Hamilton viel mit Licht gearbeitet, sagt Weißenburger. Er mag, dass das Stück damit auf klassische Theatereffekte setzt. In einer Zeit, in der Musicals häufig durch spektakuläre Technik überwältigen wollen, sei das im besten Sinne Oldschool. Bei der Requisite hingegen ist die Sache aufwendiger.
3: Eigentlich ist es eine Props-Show, also Requisitenshow, weil alle Teile, die sie in der Hand haben, sind echte Teile, also sie sind wirklich recherchiert. Alle vielen, vielen Briefe, die hin und her gehen, sind alle wirklich Kopien der Originalbriefe, die damals passiert sind. Also die armen Kollegen vom Requisitendepartment, die haben ein Riesenregal, glaube ich mit 30 verschiedenen Briefen oder Urkunden oder irgend irgendwas, die alle dann immer zugeordnet werden müssen. Also die haben wirklich zu tun hinter der Bühne.
1: 31. August 2022. Noch 36 Tage bis zur Premiere. Einen Tag später ist die Presse zu Stage Entertainment in die Speicherstadt eingeladen. Die Journalistinnen und Journalisten begleiten eine Probe. Während die Fernsehteams ihre Kameras aufbauen, wärmen sich die Darstellerinnen und Darsteller an der Längsseite des Raumes mit Dehnübungen und einer kleinen Breakdance-Einlage auf. Verteilt im Raum stehen mehrere Regale mit Requisiten, unter anderem Säbeln. Die eignen sich neben Kämpfen offenbar prächtig zum Herumalbern. In den Ecken hat sich das Leitungsteam eingerichtet. Links die Musik, mit Musikdirektor Kurt Crowley, Keyboard- und Beatmaschine, rechts Regisseur Patrick Wessel und Choreograf Michael Mindlin.
6: Wir arbeiten uns jetzt durch zwei Szenen des Stücks, werden manches wiederholen, je nach Bedarf. Wir fangen an mit einem Song aus dem ersten Akt, die Schlacht von Yorktown.
1: Patrick Vessel hat durch die langjährige Regiearbeit an Hamilton viel über Gruppenprozesse gelernt. Mittlerweile ist er in der Lage, die Proben so zu gestalten, dass sie auch durch etwaige Konflikte oder Schwierigkeiten im Team so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Eine Idee, die wir
6: vertreten, ist, immer nur so schnell voranzuschreiten, wie das Vertrauen trägt. Wenn wir zu so schnell arbeiten, zu wenig Raum lassen, für Fragen beispielsweise, dann verlieren wir das Vertrauen der Company. Sie werden dann das Gefühl haben, nicht wirklich sie selbst sein zu können. Und das schadet dem Stück. Darum ist es immer besser, einen Gang runterzuschalten und sich Zeit zu nehmen, um herauszufinden, was das Problem ist und wie man dem oder derjenigen helfen kann.
1: Die Arbeit an der ersten fremdsprachigen Adaption von Hamilton ist auch für ihn eine neue Erfahrung. Jeden Tag während der Proben kämen neue Fragen auf, zum Beispiel bezüglich Nuancen der Betonung, des Satzbaus oder des Ausdrucks.
6: Es erinnert mich ehrlich gesagt daran, wie wir das Stück zum allerersten Mal, auf die Bühne gebracht haben. Als wir damals in den Proben die Musik und die Inszenierung erarbeitet haben, gab es natürlich auch ständig Rückfragen. Wir haben viel rumprobiert. Das hatte ich nicht mehr seit 2014. Es ist schön, wieder mal so zu arbeiten.
11: 2014 in
1: Der erste Durchgang der Schlacht von Yorktown wirkt schon ganz ordentlich. Direkt danach geht die Detailarbeit los. Patrick Vessel, Kurt Crowley und Michael Mindlin schnappen sich jeweils ein paar Darsteller oder Darstellerinnen und geben ihnen Feedback. Es wird an Betonung und Artikulation gefeilt.
5: Ja, und somewhere 1781. 1781.
1: Kurt Crowley verlangt den Darstellern und Darstellerinnen einiges ab. Den Respekt des Teams hat er sich verdient. Kurt hat Deutsch gelernt.
7: In zwei Jahren oder eineinhalb Jahren. Das habe ich nie erlebt. In keinem anderen Musical. Er kann die ganze Show rappen. Die ganze Show. Jede Stelle ohne Akzent. Ist Es wirklich unglaublich. Und wenn man das schon sieht und so anfängt, denkt man, okay, ich muss auch mein Game hochbringen, weil er setzt alles sehr hoch und er erwartet auch nichts anderes als das von uns.
5: Als wir im Juli
9: angefangen haben, haben wir erst mal zweieinhalb Wochen nur an der Musik gearbeitet, hatten den gesamten Cast an ihren Notenpulten. Wir haben das ganze Stück durchgesungen, haben uns jedes Wort, jeden Rhythmus, jede Note vorgeknüpft. Das ist immer sehr intensiv, aber diesmal noch mehr weil wir es zum ersten Mal seit acht Jahren mit einem neuen Text zu tun haben. Dem mussten wir unsere Aufmerksamkeit widmen. Wie sitzt die Sprache in ihrem Körpern? Es geht ja nicht nur darum, korrektes Deutsch zu sprechen, sondern möglichst ausdrucksstarkes, energiegeladenes Deutsch, um die Geschichte rüberzubringen.
1: Als auch Kurt Crowley zufrieden ist, wird die Szene wiederholt. Besonders spannend wird es, wenn die Proben mit den Orchestermusikern des Operettenhauses beginnen.
5: Die
1: sind zwar sehr erfahren
9: und haben schon die Musik zu vielen Musicals gespielt. Aber keinen Hip-Hop. Hip-Hop arbeitet mit Loops und Samples. Diese Menschen müssen rhythmisch also so präzise spielen wie Maschinen und trotzdem genauso gefühlvoll wie sonst. Das können die, keine Frage. Es hat nur noch nie jemand von ihnen
5: verlangt. 9. September
1: 2022. Noch 27 Tage bis zur Premiere. Eine Woche später ist es soweit. Das Ensemble ist von den Probenräumen in der Speicherstadt ins Theater umgezogen. Ich bin Backstage im Operettenhaus. Jetzt beginnen die technischen
11: Proben. Da kommt richtig
6: viel dazu. Die Band, Mikrofone, das Lichtdesign, Perücken und Make-up. Und wir proben jetzt auf unserer richtigen Bühne mit unserem Bühnenbild. Alles Sachen, die wir in den Probenräumen nicht hatten. Das verändert einiges.
1: Auch die Kostüme kommen dazu. Aus 16 Theaterschneidereien aus der ganzen Welt wurden sie nach Hamburg geliefert und hängen jetzt hinter der Bühne an langen Kleiderstangen. Insgesamt etwa 200. Militäruniformen im Look der amerikanischen Revolution, Ballkleider und auch der prachtvolle Königsmantel von George III., Rund 150 Arbeitsstunden flossen in die Herstellung dieses Kostüms, erzählt Kostümbildnerin Angela
8: Kahler. Das ist ein sehr arbeitsaufwendiger Mantel. Historisch war der aus Hermelinfell. Unserer ist aus Fellimitat. Fake Hermelinfell kann man aber nicht kaufen. Man muss also kleine Fake Hermelin-Schwänzchen basteln und sie mit der Hand in das Fellimitat einnähen. Ich habe das selbst gemacht. Es ist sehr aufwendig. I did it. It's labor
1: auch Angela Carla begleitet Hamilton schon von Anfang an. Dass die Kostüme möglichst originalgetreu sind, war ihr wichtig. Aber es gab auch Grenzen.
8: Wir haben hier eine vereinfachte Version der Kleidung aus der Zeit der amerikanischen Revolution. Die Silhouetten haben wir übernommen, gerade bei den drei Schwestern. Das sind die Silhouetten aus der Zeit, aber ohne die ganzen Rüschen. Wir bewahren also die Essenz. Außerdem muss man sich gut darin bewegen können. Damals konnten die Frauen ihre Arme nur bis hier heben. Im Stück heben sie die Arme aber bis hier, über den Kopf. Das war eine der ersten Änderungen, die wir machen mussten. Alle Ärmel neu, die müssen ihre Arme heben können. Damals haben die Frauen das nicht gemacht. Die hatten dafür Diener. Eliza <lacht> Peggy, sisters.
5: Eliza
1: auch an den Seitenwänden der Bühne sind Haken für Kostüme angebracht. Hier, direkt neben der Bühne im Dunkeln, finden während der Vorführung die teils sekundenschnellen Kostümwechsel statt. Gewandmeister Scott
2: Westervelt.
4: Da kommen die Ensemblefrauen 1 und 2 kurz an die Seite. Dauert maximal 30 Sekunden. Bekommen ihre Röcke für die Hochzeitszene umgeschnallt. Zack, über die Hose, keine Zeit zum Ausziehen. Noch schnell andere Schuhe an und rennen direkt wieder auf die Bühne.
1: Toast to the
6: groom,
1: das Musical erzählt anhand des Lebens von Alexander Hamilton die Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten. Ein durch und durch amerikanischer Stoff. Dass die Produktion auch auf dem deutschen Musicalmarkt, wo Alexander Hamilton weitgehend unbekannt ist, zu einem Selbstläufer wird, bezweifelt der Musikwissenschaftler Frederik Döhl.
4: Also, wenn ich mir angucke, was die Musicals sind, die im öffentlichen Theater wahnsinnig viel produziert werden, ist da tatsächlich nur die Westside Story drunter, die so einen ganz hardcore amerikanischen Stoff hat auf allen Ebenen, als New York-Geschichte und Migrationsgeschichte vor Ort. Ganz vorne ist da My Fair Lady, spielt in England, ist eine europäische Geschichte, Fiddler on the Roof ist eine europäische Geschichte, Cabaret ist eine europäische Geschichte. Und das hat einen Grund, das ist einfach näher dran an dem Publikum hier.
1: Haben die Macher das Risiko vielleicht unterschätzt? Produzentin Simone Linhoff glaubt das nicht, für sie geht es in Hamilton nicht nur um amerikanische Geschichte, sondern um ganz universelle Themen.
10: Was spannend ist, ist, wie funktioniert Demokratie, wie hat sie sich etabliert, wie funktionieren Machtkämpfe, wie funktionieren Intrigen und wie, wie schaffe ich es, wenn ich einen ganz klaren Blick habe und äh, ehrgeizig bin und auch schlau, wie schaffe ich es dann, auch Macht zu gewinnen, also ganz simpel und auch mich durchzusetzen, wenn ich vielleicht jetzt nicht privilegiert bin. So darum geht es ja in diesem Stück.
2: Dass es einen Typen gab, der eigentlich ein richtiger Underdog war, also in der Karibik irgendwo geboren wurde als Bastard und der einfach seinen Weg an die Spitze der amerikanischen Politikcharts geschafft hat irgendwie und sich da durchgeboxt hat. Und das ist ähm, deckungsgleich mit der Karriere von Lynn. In Harlem, der eben auch aus dem Nichts kam und dann das Musical gemacht hat, aber zum Beispiel auch mit meiner eigenen in Berlin, in Kreuzberg, als Kohleofenkind irgendwie, der jetzt für Gott und die Welt Texte schreibt und eben auch so ein Musical übersetzt. Also diese Handlung an sich, das reicht eigentlich theoretisch schon, damit das Ding auch in Deutschland knallen kann. Sein neues Leben.
1: wird sich zeigen, ob sich, ähnlich wie in den USA, auch hier eine gesellschaftspolitisch relevante Diskussion um das Stück entwickelt. In den USA
12: machen wir das Stück mit Leuten, die dort geboren sind, dort aufgewachsen sind, die die Ideale der USA verstehen oder besser das Fehlen von Idealen. Dieses Stück zu machen mit Leuten, die einen anderen Blickwinkel haben, ist spannend. Letztens habe ich zum Beispiel eine Deutschlandfahne gesehen und ich habe mich gefragt, was halten die Menschen hier wohl von ihrer Fahne? Ich habe eine Meinung zu unserer Fahne. Das Stück dreht sich auch darum, wie beurteilen Menschen ihre eigene Kultur? Dieser Diskurs wird hier nochmal eine ganz neue Dimension
5: bekommen.
1: Nicht nur Choreograf Michael Mindlin, auch Regisseur Patrick Wessel ist sich sicher, dass das Stück für das heutige Publikum in Deutschland ganz andere Deutungs- und Interpretationsebenen haben wird als für das Premierenpublikum 2015 in New York. Viel Zeit ist seitdem vergangen.
6: Als wir Hamilton uraufgeführt haben, war Barack Obama noch Präsident. Dann war er nicht mehr Präsident. Und das fühlte sich wie eine große Veränderung an. Es gab keine Pandemie. Dann gab es eine Pandemie. Noch eine große Veränderung in der Welt. Nun beinhaltet unser Stück auch Revolution, Krieg, Kämpfen für die eigenen Werte, für Freiheit. Man kann das hierzulande nicht aufführen und dabei nicht an den Krieg in der Ukraine
11: denken.
7: Hebt das Glas zur Freiheit« etwas, das uns keiner nehmen kann. Glaubt nicht, was andere sagen.
1: Der Erfolg eines Musicals hängt von vielem ab. Denn Musicals sind vieles. Kunst, Kommerz, Leidenschaft, für manche ein Traum und oft Eventtourismus. Viele Besucher zahlen neben den teuren Tickets zusätzlich Anreise und Hotel und wollen dann verständlicherweise einen schönen Abend erleben, unterhalten werden, gerne auch dem Alltag entfliehen. Ein Grund, warum kaum anspruchsvolle, gesellschaftspolitische Stoffe auf die Bühnen kommen. Hamilton ist eins der wenigen Gegenbeispiele, trotz des wirtschaftlichen Erfolgsdrucks in der Musicalbranche. Die werden
4: entsprechende Lizenzkosten haben, die Produktionskosten werden auch hoch sein. Das ist einfach ein tolles Geschäft. Das wird nur funktionieren, wenn es wirklich eine starke, nachhaltige Nachfrage findet. Ob es das klappt, weiß ich nicht, weil die Erfahrungen so unterschiedlich sind. Es gibt Sachen, die funktionieren sehr gut, wie König der Löwen und andere, wo es eher enttäuschend ist. Hemming ist einfach ein ungewöhnliches Stück, gerade aus der Perspektive, was im privaten deutschen Musical so angeboten wird. Und er ist recht, wenn man sieht, was im öffentlichen Theater ein an Musical angeboten wird, ist einfach im Verhältnis zu beiden sehr anderes ästhetisches Produkt. Wir sehen, dass es einen Trend nochmal verstärkt hat, Stücke auch im großen kommerziellen Rahmen zu versuchen, die durchaus anspruchsvolle Plots machen und jetzt nicht die klassische Helden oder Prinzessinnengeschichte sind. Hamilton ist kein cooler Typ. Also der wird im zweiten Akt auch total dekonstruiert und ist einfach kein Sympath am Schluss, obwohl die Figur total interessant ist. Und der große kommerzielle Erfolg hat natürlich an der Stelle motiviert andere, auch solche Arten von Sachen zu probieren. Und da hat das natürlich eine wahnsinnige push wenn so ein Stück kommt und sagt, das kannst du machen und du findest tatsächlich auch ein großes Publikum dafür.
1: 30. September 2022. Noch sechs Tage bis zur Premiere. Es wird ernst. Vor ein paar Tagen haben die Previews begonnen. Das Stück wird, wenn auch noch ohne den letzten Schliff, vor einem zahlenden Publikum aufgeführt. Das bedeutet steigendes Stresslevel bei den Darstellerinnen und Darstellern. Ich muss dir wirklich
7: ehrlich sagen, ich hatte so viel Angst. Kurz vor der Show habe ich kurz gedacht, vielleicht schaffe ich nicht heute die Show zu spielen, weil ich so viel Angst hatte. Und ich wollte mit Patrick, unser Director sprechen. Patrick, sorry, ich kann heute nicht spielen. Aber jemand ist zu mir gekommen von meinen Kollegen und gesagt hat, Benne, vertraut einfach. Es ist in deinem Körper. Also die Rolle ist schon da, geh in die Geschichte rein. Hab mir Millionen Dinge vorgenommen, doch wartet's ab, wartet's ab.
1: Nach der ersten Preview gab es Standing Ovations. Ivy Queno, die Alexander Hamiltons Ehefrau Eliza spielt, war erleichtert. Wir sind am Ende der Show alle nach hinten und alle haben geweint, weil es so... Also diese ganze harte Arbeit der letzten Monate
5: sich irgendwie so ausgezahlt hat und das Publikum einfach mega reagiert hat. Es war
9: aufregend, endlich ein Publikum zu haben. Das war das fehlende Glied in der Kette. Wir haben seit Juli geprobt mit immer denselben Leuten im Raum, die das Stück ohnehin schon auswendig kennen. Irgendwann braucht man frische
5: Ohren. In Hamilton geht es um
9: Text, um Worte und wie Menschen Sprache benutzen. Das ist nun mal keine Einbahnstraße. Man braucht Menschen, die diese Worte hören. Das Wichtige war also, das Theater nicht nur mit Körpern, sondern vor allem mit Ohren und Hirnen zu
5: füllen. Ich lese
8: gerade Common Sense von Thomas Paine. Wegen meiner Eloquenz und meinen Ideen bin ich Männern, auch zu männlich, zu tief und ungehemmt. Ich erkläre mich selbst für unabhängig. Wir halten diese Wahrheit für ausgemacht, denn jedermann ist gleich erschaffen. Und ich
1: Die Reaktionen des Publikums, beispielsweise auf Witze oder Wortspiele, beobachtet Kurt Crowley während der Previews genau. Es ist ja gewissermaßen ein neuer Text.
9: Ich beobachte also, wie er bei den Menschen im Saal ankommt. Sind sie überrascht, berührt, ergriffen? Mein Job ist es manchmal auch zu sagen, okay, äh, da kommt nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. Wie können wir das verbessern? Das ist mein Fokus während der
5: Previews.
1: Obwohl das Musical also bereits vor Publikum gespielt wird, ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. Und nicht nur aus diesem Grund ist Musikdirektor Kurt Crowley vor der eigentlichen Premiere ziemlich aufgeregt. Denn auch Hamilton-Schöpfer Lin-Manuel Miranda wird für die Premiere aus New York nach Hamburg reisen.
9: Oh ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich bin vor allem gespannt, weil Lin da sein wird. Er ist zwar schon seit Jahren mit der Adaption befasst, war aber noch nie hier. Die Darstellerinnen und Darsteller sind deswegen auch schon sehr nervös. Außerdem bin ich aufgeregt, weil meine Familie extra aus den USA anreist. Seit Jahren haben sie mit anhören müssen, wie ich von dem Projekt erzählt habe, wie ich Deutsch geübt habe mit irgendwelchen Apps. Es wird also ein aufregender Abend. Für mich persönlich, aber auch für den Cast. So,
5: it's a really exciting night for me personally as for cast.
1: 6. Oktober 2022, der Tag der Premiere. Vor dem Hamburger Operettenhaus ist ein großes Zelt aufgebaut. Hierdurch verläuft der rote Teppich, der in diesem Fall allerdings schwarz ist. Es gibt abgetrennte Bereiche für Fans, Presse und Prominenz. Fernsehkameras, Scheinwerfer, Blitzlichtgewitter. Als Lin-Manuel Miranda, Autor und Komponist von Hamilton, den roten Teppich betritt, wird es hektisch. Jeder will ein Statement von ihm ergattern.
11: I will confess, I had ich
1: muss
12: zugeben, mir war vorher überhaupt nicht bewusst, wie divers Deutschland ist. Ich hatte echt Zweifel, ob wir es schaffen, den deutschen Cast genauso divers zu besetzen wie den amerikanischen. Diese Zweifel haben sich dann schnell in Luft aufgelöst, als wir mit den Auditions begonnen haben. Da habe ich diese unglaublichen Darsteller und Darstellerinnen kennengelernt, die wir hier heute auf der Bühne sehen. Das ist tatsächlich der internationalste Cast, den wir jemals hatten. Und weil es nun mal eine Einwanderergeschichte ist, bin ich darauf besonders
11: stolz. Und weil das eine immigrant ist, bin ich
1: Übersetzer Sarah Finale ist zuversichtlich, dass Hamilton auch hier in Deutschland gut ankommen wird.
2: Das ist ungefähr so, als wenn du in eine Achterbahn steigst und am Anfang noch denkst, ja, also, aber die deutsche Verschraubung ist ein bisschen anders und der Hintergrund ist anders. Also das Panorama sieht ja völlig anders aus. Aber sobald es runtergeht, sobald die Fahrt beginnt, hast du gar keine Zeit mehr darüber nachzudenken und äh, freust dich.
1: Auch Choreograf Michael Mindlin freut sich, und zwar vor allem darüber, dass die Darsteller und Darstellerinnen heute endlich zeigen können, woran sie so lange gearbeitet haben. Wir sind bereit,
12: sowas von bereit. Let's do it. Die Premiere fühlt sich einerseits wie ein Ende an, das Ende dieses ganzen Prozesses. Aber andererseits ist es auch ein Anfang für diese Company. Hoffentlich spielt das Stück hier ganz lange. Und das fängt heute an.
5: An opening night is just the beginning of that.
0: Rund 1400
1: Gäste verfolgen die Premiere im Operettenhaus. Die Pressekritiken tags darauf fallen größtenteils wohlwollend bis begeistert aus. Es kann auch mal alles perfekt sein – Titelt die Süddeutsche Zeitung und bezeichnet die Übersetzung als brutal gut. Für die Welt ist Hamilton ein künstlerischer Glücksfall. Denn es spiele nicht nur zur Zeit der amerikanischen Revolution, sondern revolutioniere das Musical-Genre selbst. Der Tagesspiegel beklagt die Langatmigkeit des Stücks, das in seiner tiefen Ernsthaftigkeit eben doch mehr Geschichtsstunde und weniger sinnliches Musiktheater sei. Und die New York Times befindet, dass Hamilton in Hamburg nichts von seinem Schwung, seinem Einfallsreichtum und Idealismus eingebüßt habe. Vielmehr gewinne das Stück durch die deutsche Adaption unerwartete Tiefe. Für Castingdirektor Ralf Schädler schließt sich hier der Kreis.
0: Die Künstler alle auf einmal zu erleben, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wie drei Jahre lang, wartet man darauf. Ich glaube, also ich bin natürlich dann auch nicht mehr neutral, ne? aber sobald die Musik losging, hatte ich so eine
1: Gänsehaut. Schädler ist immer wieder begeistert von der kollektiven Energie, die sich auf der Musicalbühne entlädt.
0: Das heißt, wenn man dann diese Menschen zusammenbringt und sie alle fokussiert in eine Richtung dasselbe erzählen, das erzeugt dann genau diese Bugwelle, wie ich sie auch erlebt habe, als ich das erste Mal das Stück gesehen habe.
11: Thank you so much for being here tonight. Tausend Dank.
12: Und allen einen schönen Abend. Good night.
6: In the Room, Where It Happens. Hamiltons Weg vom Broadway an die Elbe. Ein Feature von Eva Garte. Es sprachen Britta Obhoff, Martin Baum, Florian Bensch, Esther Wilbrandt, Jens Schellhaas, Daniel Käler und Guido Gallmann. Technische Realisation Adrian Eichmann. Regie Eva Garte. Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen 2022.